0: 大家好，欢迎大家收听“购白贵阳”栏目，我是主播白贵阳。头几天啊，做了一个关于啊蛙叫的一个冥想，啊，有一些同事啊听了以后觉得还不错，然后呢，嗯，就问了我一些关于催眠的问题。我觉得好多人对催眠还是有一些误解，所以在这里呢，专门做一个关于催眠的专题，啊，即使帮啊不是特别、啊、了解催眠的人了解他，啊，也是把这个技术啊教给大家，大家可以做自我催眠和嗯、啊，有些是心理咨询师的。伙伴的话，可以自己拿回去用。其实这也不尽不是一个秘密了，好多人都会。在这里呢，只是给大家浅浅的讲解一下啊，因为我也不是什么特别资深的人士啊。关于催眠嘛，有一些呃误解，那可以呃在这里做一些澄清。嗯，第一个吧，就是有些人觉得催眠就一定是好的。这个肯定就不对了，因为啊、呃，我打个比方吧，啊、呃，先说啊，催眠它是个什么东西，啊，更多的啊，像是我们在注意力集中以后啊，大脑产生的一种状态。这个状态下面，我给大家描述一下，啊，就像我们平时在图书馆里面看书，看得特别认真的时候，啊，旁边的小伙伴给你递了一支笔。啊，你就不加判断的，重点在这个不加判断，就接下来这一支笔，在催眠就是这样一种状态，啊，你的注意力处于高度的集中，啊，意识处于非常狭隘的，呃，这样一种状态，你自己不会产生特别强烈的批判，就是处于一种高暗示的状态，啊，别人递给你笔的时候，你接受，别人。呃、啊，告诉你一个想法，你也会自然的接受。其实，在生活当中啊，我们的商人把这个利用的很好啊。就比如说我们打广告的时候啊，虽然有时候你有所抗拒，你像那个啊，过年过节不收礼，收礼只收老百姓这种广告语，就是你有一些反感，天天在你耳边这样萦绕，你总有啊意识啊，处于呃、啊、不加思索、不加判断的。这种情况下，啊，他会呃慢慢的侵入你的意识当中，你不自然的就会被他影响，而更多的情况是啊，就像我以前在呃一个按摩院啊，一个泰式的养生馆嘛，我说过我在那里做过这个呃冥想师，他还有一部分的销售的性质，而老板告诉我的销售方法是做什么？像大多数的广告商人一样做恐惧营销，因为也是呃，大部分人是靠销售做提成嘛，他们的一些策略就是呃，直接针对我们人性的弱点，恐惧，比如说，嗯，他卖牙膏，就说你的牙齿一定里面有很多细菌，啊、呃，牙齿，呃。不刷就会变黄，啊，或者说，呃，你孩子的抵抗力啊，天生就不是那么好，或者说难免会有一些缺陷，啊，他告诉你啊，他家卖的奶粉里面有什么，呃呃，成长因子啊，一些东西，啊，亦或是我们那个老板告诉我们的，你不来长时间做我们的按摩，啊，你的身体的穴道啊就会被封死。血液流通不畅，然后呃经常会坐着疲惫啊，是不是经常能感觉到呃腰肩背啊酸痛啊？他这么一说，哎还真是的、啊，他恰恰就切中你的要害。很多呃商人把这个催眠的技术用得非常的好，所以说催眠它既有这个好的一方面啊，当然你是在。呃，一个合格的催眠师，他是真心的希望你好，啊，你希望通过他的一些暗示，啊，带入这样的状态，啊，做一些暗示，对自己产生好的影响，啊，这样是好的。然后平时的一些恐惧营销，它只会加大你对，呃，对生活的焦虑，啊，他也不一定催眠都是好的。啊，这是这样一个解释啊。还有就是，有的人认为一定是意识薄弱的人、意志薄弱的人才会被催眠，这个就肯定不是了。真正能做到被催眠，而且催眠的感受度比较好的人，都是理解能力比较强啊，比如说受过高等教育啊啊，或者说。他的情感比较丰富，然后呃，希望自己能够呃参与，能够体验更多的呃感受的人、啊，他有更高的接受度，他才会啊，他愿意去去体验啊，愿意跟随着你的声音啊，愿意去探索自己意识的边界啊，像这样的人，反而。更容易被催眠。还有一点就是，有的人说啊，催眠以后会使你做或者说出自己不愿意的事情。我想这一点啊，大部分都是因为在电影、电视啊这些影视剧里面啊，或者说舞台催眠，它给人。他为了艺术加工啊，扩大啊，不能说扩大啊，就是完全是，呃、啊，给人营造了一种错误的感觉，好像那些在舞台上啊，在电影里面那些被催眠者，一定是乖乖的听催眠师的话，啊、让他做什么他就做什么，甚至啊，超出我们正常能力的事情啊，他也会去做。其实大部分情况下，我们在催眠的这种状态啊，是一种意识集中，但并不代表啊，他这种高暗示度的、高暗示性的这种状态，就是没有意识的。他还是存在呃自己的觉察、警警觉啊，都是存在的。他能感受到周围的发生的事情啊，是在啊周围的有一些声音啊，车子走过的声音啊，我们说话的声音啊，风声雨声。他都会听得特别的清楚，所以说做出在催眠状态下做出他不想做的事情，这种可能性不大。但是啊，有人说啊，那现实生活中确实存在这种传销啊、洗脑啊这种情况，这是什么情况呢？他更多的啊，这种情况是，嗯。你即使不用催眠，也能达成这种效果。特别是在传销洗脑，我讲一下这是怎么回事啊？呃、啊，它利用的更多的是一种叫斯德哥尔摩的心理啊，我们称它为斯德哥尔摩综合症啊。怎么讲？就是说，比如说，当你在进传销组织的时候，他首先把你困在这个地方。不让你出去，限制你的生活起居，啊，限制你跟外界的沟通，就是说他不让新的想法进入你的思想，他把你先控制住再说，让你的思维变得很狭隘，每天关注的都是眼前的一些事情，一天到晚的给你上课，给你传输这些啊知识，而且这些知识都是偏激的，啊，告诉你啊怎么怎么赚钱，怎么去啊骗自己的父母，骗自己的亲人，啊。让自己致富啊，这种模式怎么怎么先进啊？利用一些基础的欲望，让自己的让在这个状态下面本身就接触不到新的角度、新的观点啊，产生一些扭曲。因为在人在这种极端的情况下面，会不自然的服从权威、啊、甚至你会觉得。呃，这个迫害你的人，他是呃，你甚至在内心里面会拥护他，这一种呃，他是人的本能的一种反应，就像人在呃以前呃群落当中会，会哪怕这个首领，他分分钟就可以让你头落地，分分钟就揍你一顿。就皇帝身边啊，分分钟人家就呃抄你全家，或者说动不动打你八十大板。但是你依然觉得他是神圣的，他是不可侵犯的，你甚至拥护他，你呃内心崇拜他。这种，你是受害者了，但是你还是呃拥护这个被迫害，啊，只是为了让自己更好的生存下去，这是人的一种本能，而产生这种情况就啊。呃是一种呃斯德哥尔摩综合症。那还有一种情况啊，就是说啊、呃，人们认为催眠就是放松，啊、呃，它可以这么讲，放松是催眠当中一个啊、呃、部分，就是呃它的一种表现。但是催眠当中不没有放松可不可以呢？也可以。呃、uh, ，我们刚才说过，催眠它产生效果，主要是注意力很专注，专注到什么程度？专注到你其他的观点进入的时候，你是不加批判的，因为你注意力是集中的啊。通常的情况下，啊，我们在放松的时候会关注自己的呼吸啊，啊，会比如说我们关注到一个点啊，会思考一个东西啊。那在这个时候，啊，催眠师做了一些良好的引导，啊，你可能就不加批判的接受了。那没有放松可不可以？我们在眼睛睁着的时候，我们在紧张的时候，在跑步的时候，你很专注的在自己的运动当中，这个时候，别人递给你啊一支笔，你会不会接呢？可能你极度集中的时候，你也会接，说明什么？你依然可以有比较高的暗示度，那不放松的状态下面也是可以啊进行催眠的。但是为什么大多数的啊催眠师会用放松啊这样一个方法在催眠当中呢？主要是因为好多做催眠这种啊方式的啊来访，他是。啊，需要消除自己的紧张或者焦虑啊，比如说他马上要上台了，马上要考试了，马上要有一个很好的面试机会了，他在高强度的竞争，或者说想让自己变得更好，存在这样一种紧张焦虑的状态下面，放松更符合他们的预期，而你如果想让催眠达到比较好的效果。你是需要满足他们的预期的，他啊感觉啊这就是催眠，他让我这么放松了，让我明显的区别呃、啊、有一个明显的区别，比如说你在跑步当中啊，就算催眠师做到了啊催眠的一些好的指令，但是他这个状态和平时啊的生活状态没什么两样，那你的暗示效果。就没有那么，呃，或许没有那么明显。他在放松的状态，呃，他知道自己和平时的状态是不一样的，啊，他也许闭着眼睛，也许正在思考某一个事物。他知道自己和平时的状态有明显的区分，啊，他知道啊，这就是催眠，啊，当他接收到一个指令的时候，啊，知道啊自己马上要变得更好了，自己一定会在演讲台上面演讲的更好。那他知道，啊，在放松状态下面，他更相信这是催眠带来的效果。他知道有一股背后的力量在支撑着他，那这一个暗示的效果就会更强。这也是为什么啊、呃，大多数时候催眠师会把放松引入到催眠的这个呃流程当中，但是它不是必须的，啊，这是这一个问题。然后，嗯。然后我们就啊、呃，可以体验一下一个完整的催眠过程是什么样子的。呃，催眠我们一般啊，它不一定需要一个仪式，但是如果有一个仪式的话，啊，我们能更清楚的认识它。啊，当你熟练使用了以后，啊，了解的这种状态，你下一次进入的时候，你就可以直接进入。啊，当然，如果有一种仪式感的话，我们的。啊，这个效果啊，在不熟练的时候啊，会加倍的增强。那我大概介绍一下，如果按照流程来，一般的流程是怎样的？啊，第一步啊，当然，我们的呃、啊，学心理学的一些同学，如果想给别人做啊，我就加入了第一步啊。第一步你要做些什么呢？要先给别人讲解。以防止别人有不好的预期，啊，你比如说你做到一半儿的时候，或者你啊还没有做到多深的时候，那个被催眠者突然睁开眼睛，告诉你，哎，催眠就是这样的吗？我印象当中催眠不是这样的呀、啊。他在每一次你说话的时候，他总是在呃带入自己的思考，他在想其他的东西，在评判你这到底是不是催眠。那在这种预期的情况下面，啊，有不好的预期的情况下，你并不能很好的帮助他。所以说，第一步我们先讲解催眠到底是一个什么东西、啊，第二步就是导入，导入的方法有很多种，啊，有比较快速的，啊，比如说那种震撼式的，啊，类似于啊。啊，你像有很多人喜欢做那种街头街头催眠，也是舞台催眠师比较常用的一种方式。我给大家讲解一下为什么快速催眠也有也有效果。其实这是舞台催眠带给我们的一种假象，它仅仅是为了效果。其实啊，他选择的那些。被催眠者，都是一些自己原本在内心都很想去表现自己，啊，很愿意去探索或者配合别人，亦或者说啊，那些人呃本身啊就很愿意啊去表现自己，啊，很容易和别人建立关系，甚至那些人存在一点点讨好的嫌疑，那些。舞台催眠师，那些街头催眠师就喜欢寻找，啊，在街头观众当中寻找这样一种人，啊，来配合自己，而产生比较啊强的舞台效果，从而也就影响了我们，啊，对催眠的这个认知，造成了一些误解。好像啊，他说什么他就听什么。其实你不用催眠，啊，那些人，呃、啊。就在一种普通的环境下面，如果你要求他去帮助你做一些什么，他也会去做的，啊，那些效果不一定是催眠带来的，而是啊，他选的那些人本身的性格就是这样的。那第第二步导入啊，这是说的一些快速的导入方法，那不快速的就是一般的啊，就是我们讲的放松，把。来访带入到比较放松、比较舒适的环境下面，啊，让他体慢慢的体验这种感觉，啊，你可以把这种名字叫做正念，啊，叫做内观，啊，它虽然它的形式不同，但带出来的效果，都可以让自己体验到这种高度的注意力集中，达到的出神或者意识解离的效果。啊、我们可以尝试的啊，找一个地方坐下来、啊。如果你是催眠师，你就可以邀请别人啊，找一个躺椅或者找一个比较舒服的椅子，以一个比较舒服的姿势、啊。就是前面我们也讲过三不同意嘛。如果一个正常的人，啊，在要求他进入比较啊开放的状态，你就先要求他做一些比较。简单的啊行为，像爬梯子一样，先有一些比较小的要求啊，把手放在啊大腿上，把脚啊平贴在地面，挺直自己的腰椎，啊，在心里面张开一只眼睛，开始啊放松自己。身体上最难放松的地方，比方说啊，通常有额头、下巴、双肩啊和自己的啊大腿。在这一切做好的时候，可以让自己啊，这里演示的是啊全身扫描法。你可以睁着眼睛，也可以闭着眼睛。我们从头到脚的来扫描自己的身体，而在这之前，注意自己的呼吸，呼吸变得非常有节奏感，而每一次呼和吸的感觉。都让自己更加专注于啊，气息的流动。每一次吸进来的都是非常舒适的感觉，呼出去的都是自己不需要的感觉。吸气和呼气更加的有节奏，能感受到小肚子。的起伏，通常这个时候，我们会让啊来访、被体验者，让他用小肚子呼吸，这样的呼吸会更加的深沉，保持自己呼吸的节奏，啊、非常的放松。我们从头。开始放松。首先是头皮，让自己的头皮完全的松弛下来。我们能感觉到啊，周围有一些声音，能感觉到周围有一些动静，但是那些东西不重要。呼吸都让我们更加的舒适，更加的放松。这种方法我们可以带入到生活的每时每刻，当我们需要的时候，接着往下放松，放松到耳朵。每个人的耳朵不一样，你可以在心里面观察自己的耳朵的形状。这种放松的感觉可以慢慢延续到后脑勺。延续到啊、呃、自己的面部，注意到额头完全的放松，皮肤平摊下来，完全的放松，放松到鼻梁，感觉呼吸更加的通畅，嘴唇也完全的放松。每次我们的放松都可以从皮肤到细胞，到身上的每一块肌肉都可以完全的松弛，这是一种放松的方法。而下巴通常是很难放松的，这个时候我们甚至可以让嘴巴微张，下巴完全的放松。而接着往下，感觉到我们的双肩是平时承受压力的重要来源，似乎总是感觉到自己的双肩承受着压力，而在此时此刻，可以让自己的双肩完全的放松下来，完全的放松下来。当双肩完全的放松的时候。感觉手臂的肌肉也可以完全的放松，我们能感觉到啊，双肩放松的时候，压力完全的飘走，完全的从身体当中卸下来了。接着往下放松我们的胸部，放松我们的背部。放松腰部、臀部、臀部的肌肉完全的放松下来，我们能感受到臀部和椅子或者说床接触的感觉，似乎有一些酥酥麻麻的，这就是我们身体皮肤。完全放松以后的感觉，接着往下，大腿的肌肉完全的放松下来，放松到小腿，到脚背，到脚掌。当身体放松的时候，都会感觉到有微微的暖流通过。非常的奇妙。当从头到脚完全的放松下来之后，我们感觉从身体的各个部位的皮肤、每一寸肌肤、每一个细胞、每一条肌肉，都从放松当中，都从。吸入的舒适感当中获取能量，呼吸更加的均匀，让自己抛弃周围的一切，体验这种舒适的感觉，这是一个完整的导入的过程。第三步是加深，加深的方法有很多种，通常。我们代入数字的话，会让这个仪式感比较的啊、呃、强烈。比如说啊，接下来我们会走一个楼梯。好，我们来到了一个秘密的花园，我们推开大门，是一个向下的楼梯。当我从五数到一的时候。我们就进入了这个秘密的花园，是我们想要的样子。而当进入这个花园的时候，我们的舒适度是现在的二十倍。我们能吸入更加新鲜、更加富有氧气、更加让自己舒适的空气，会更加的清新啊，让自己的身心都更加的舒适。当五数到一的时候，就能更加清楚的体验到，我们开始推开门下楼了。五能更加的感受到身体的下沉，似乎自己的背后是一团软绵绵的云朵，非常的放松。似乎我们的身体变得更轻了，每一步都走得更轻了。我们接着下楼梯，四、三，当数到一的时候，我们会更加的舒适，放松的程度，舒适的程度是刚才的二十倍。二、一，更加的放松，我们来到了。我们的秘密花园，当然放松的过程，我们可以不断的加深，第三步的加深的步骤，可以不断的重复，把来访者唤醒，我们可以探讨一下，如果我们啊并没有让自己放松下来，会是什么样的原因？而这个探讨的过程，就恰恰是第四步，探索、暗示和产生一些疗愈效果的过程。我们从啊这种状态下面，也许不是那么流畅，我们可以唤醒，让他感受啊，当我们走去每一步啊，或者。当我在说出自己的引导语的时候，他在思考一些什么，他感受到了什么？或许他并不能跟着我的引导语走，他的思考也许有一些特别的意义，这是我们可以探讨的东西。而在第四步当中，我们来到了一个秘密的花园，我们发现花园当中有一个。小屋，它可以是我们的老家，可以是任何一个让我们感觉到安全的房子。小屋是我们原始记忆当中的模样。我们试着去推开门，探索里面的回忆，或者说里面的任何你想象到的事物。当我们推开小屋的时候，我们能慢慢的走过去。推开小屋门的时候，可以接着用数字引导法做加深，这可以是一个循环的过程。当推开门的时候，眼前的一切就像放电影一样，是自己记忆中的模样。或许里面有很多个小房间，那是。每一个人自己的想象，那是你自己的空间。当你发生了任何事情的时候，你可以告诉我，你可以说出来，你可以让自己更深的去探索，而这是第四步，加深，并且探索可能会产生疗愈的过程。在这个过程下面，来访者或许会想象到很多东西，而也正是你可以做工作的地方。做自我催眠的时候，也可以让你自己得到一些曾经没有意识到的东西。你也可以在平时啊去训练这一部分，让自己沉入到更深，而发觉自己。没有意识到的部分，在以后去改变它。而当这一切做完的时候，我们就可以啊做一个唤醒仪式的最后一部分，第五步唤醒的过程。这里我们发现一个非常有意思的部分，其实整个的催眠过程是非常放松、非常享受的。也许来访者根本就不想醒，当然，如果他是因为失眠来的，那如果在嗯不是特别影响你的情况下面，你暗示他睡过去，你现在非常安全。如果你此时可以让自己进入到睡眠的过程当中，那么从催眠转入睡眠也是可以。当你想要醒来的时候，你自然的睡醒，在你充分得到休息的时候，自然的醒来就可以了。而有一部分，你是按时间收费的，以来访者为中心的基本，啊，我们有一个基本的伦理道德，你不能趁他睡着，然后你还在计费，这样不道德，对不对？而当他不想醒来的时候，我们可以有一些特别的手段。在我前面的音频啊，其实已经讲到过了。你可以暗示他，现在你特别想上厕所，或者你身体的哪一个部分啊，后背特别的痒，这种感觉越来越强烈，你似乎已经受不了了，你特别想去上厕所，特别想挠一下。而当啊他产生行动的时候，他也就从这种状态当中脱离了。当然，这是一种比较损的办法啊！大多数人还是可以通过啊倒数的方式，比如我现在从五数到一，当我从五数到一的时候，你会感觉自己啊进入到现在啊非常精神啊进入到一个新的，好像身体被水洗过一般，精力非常充沛。数到一的时候，会睁开眼睛，啊，进入到当下的精力充沛的状态。五、四、三，更加的放松，全身都似乎充满了能量。我们从每一次吸气吸入舒适感，出气排出身体任何不需要的情绪，完全的放松。当我数到一的时候。你会睁开眼睛，回到现在的状态。二一，睁开眼睛，完全清醒，感觉身上非常的舒服。而当这一切发生的时候，唤醒第五步，唤醒也就完成了。好，我们回顾一下，前面我们介绍了啊，催眠的一些误解。比如说，催眠一定是好的吗？啊，一定是意志薄弱的人才会被催眠吗？催眠一定是说出不愿意或者不愿意做的事情吗？啊、这些，啊，我们做了一些啊解读，还有作为一个有仪式感的，你初期的催眠或者自我催眠，应该有一第一步讲解，第二步啊导入。啊，可以是放松，可以是啊快速导入。第三步加深啊，你可以啊数数字的方法，或者啊不断的把它唤醒，循环的导入的方式加深也可以。第四步探索，探索了以后，我们是需要，如果希望产生疗愈的效果。做一些正面的暗示，但这些暗示必须是有针对性的，而且他这背后他为什么要贴你的？为什么暗示一定起作用？是有他背后的动力存在，你要找到这个动力。比如说，他想今今晚能好好睡觉，啊，自己啊、呃、能戒烟，能减肥，这些意念，这些意志。你为什么能让他产生作用？一定是他内心已经极度的需要，产生了强烈的愿望，我们通常啊有一个解决不了的症状的时候，是因为这个症状还会给我们带来好处，你就要找到，它一定是有一些不合理的信念，当找到这种信念，去修通它，再去暗示，你才会产生疗愈的效果。否则，你确实完成了这个流程，也按照稿子啊导入了、加深了、做指令了，然后唤醒了。然而，指令没有效果。加深产生疗愈的效果，一定是根据动力来的。第五步唤醒啊，我们也介绍了一些方法。好，这就是啊今天给大家带来的啊，你可以是啊新手的。咨询师，啊，把它当做一个啊催眠的技术入门来听，也可以是你自己啊，或许在遇到啊比较焦躁啊紧张焦虑的状态下面，啊遇到一些事情，或者说你在任何想要脱离现在的状态的时候，你可以让自己不断的练习，可以随时想进入的时候就进入到这种催眠的状态。而产生解离的效果，啊，让自己的艺术意识进入到另一个安全的空间，啊，当然，在开车的时候，或者说在一些比较需要你意识集中的状态下面，不要做这种事情，啊，保证自己的安全，它是一个非常好的工具，我们可以更好的去利用它。如果你在听到音频以后啊，有自己想说的一些想法，你可以在评论区下方留言，啊，我会啊尽力的回复大家。好，谢谢大家的收听，这期节目就到这里，再见。